0: Le rendez-vous inattendu, proposé par Capucine Brémont et Stéphane Manet. Sur Cause Commune, 93.1.
1: Bonsoir à toutes et tous, bienvenue au Rendez-vous Inattendu, en compagnie ce soir de Kevin Finel. Vous vivrez deux pauses inattendues, une en compagnie d'Eve Lodenbach, qui nous interprétera un poème, et la deuxième, le moment sensible, que je vous proposerai. Kevin est fondateur de l'Académie de Recherche et de connaissances en Hypnose érectionnelle, qu'il dirige depuis 20 ans. Il contribue à médiatiser l'hypnose dans une forme contemporaine qui en fait un art de vivre accessible à tous. Vous pouvez facilement l'écouter ou le voir pratiquer et commenter l'hypnose, que ce soit lors de cabinets publics, lors d'entretiens ou sur la plateforme d'auto-hypnose psychonautes. Je ne sais pas vous, mais moi, face à un homme qui accompagne en transe des milliers de personnes, je me demande ce que c'est, pour lui, de modifier son état subjectif. Quand on sait comment la transe varie selon notre apprentissage de ses états possibles, mais aussi selon notre humeur, notre désir, notre culture, notre état physiologique. Je me demande avec toute cette expérience cumulée, comment c'est pour Kevin Finel d'accéder à l'état d'hypnose et quel lien il tisse avec l'hypnose aujourd'hui. Et je vais laisser la parole à Kevin. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Alors, j'aimerais commencer par te demander peut-être déjà à l'origine, est-ce que tu as le souvenir de ce qui t'a amené à pratiquer l'hypnose ça doit être assez lointain, je pense.
0: C'est assez lointain, oui. Euh, C'est une grande question. Je ne crois pas avoir de souvenir du, du début de ce chemin-là. Mais quand j'essaie de, de remonter dans le temps, j'ai l'impression que ça a toujours été présent, que c'était comme une sorte d'évidence, en fait. Puisque même dans les autres choses que j'ai pu expérimenter, découvrir, j'ai l'impression que c'était quand même ça que je cherchais, en fait.
1: Tu veux dire depuis l'enfance
0: euh, depuis l'enfance, oui, mais j'ai même l'impression que ça remonte même à, à ce ah qu'on appelle la petite enfance.
1: La petite enfance Oui. Tu veux dire que tu étais déjà attiré Ou enfin, comment tu dirais ça
0: euh, Alors, je connaissais évidemment pas le mot hypnose, oui. euh, mais comprendre comment un humain fonctionnait, oui, ça, ça m'intriguait quand même, ça. Oui. Déjà, comprendre comment moi je fonctionnais. Euh, les souvenirs que j'ai, très anciens, j'avais l'impression de ne pas me sentir complètement dans ce monde, en fait. J'avais l'impression d'être très observateur et de regarder avec beaucoup de curiosité, mais ça me. J'avais pas l'impression de me sentir très concerné par ce qui se passait. Par contre, j'étais très curieux euh, de savoir euh, comment ça fonctionnait, tout ce qui se passait en nous, l'imagination, les sensations, le corps. Et, et j'ai l'impression que c'est ça, en fait, qui m'a attiré vers l'hypnose.
1: Donc tu fais le lien entre le fait d'avoir été à la fois observateur curieux et attiré par tout ce qui est les sensations, le corps, et l'hypnose.
0: Oui, parce que pour moi, il y avait quelque chose qui était... Euh, qui était pas compréhensible, qui n'était pas apparent, et je me disais il doit y avoir autre chose qui est caché derrière mmh. tout ça, c'est comme dans le langage, il y a plein de choses qu'on dit, il y a plein de choses qu'on ne dit pas, et j'ai l'impression que dans chaque personne, chez chaque être humain, il y a ce qui est montré et ce qui est invisible,
2: mmh.
0: et du coup comme l'hypnose c'est une forme de pont vers cet invisible, mmh. euh, je pense que c'est ça que je cherchais, c'est cet outil, cette façon d'aller dépasser ce qu'on nous propose d'habitude.
1: Mmh. D'accord et du coup j'ai posé une semi-question d'introduction. c'est comment pour toi d'entrer en trans aujourd'hui <rire> et c'est peut-être juste un peu dire un peu euh, parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question mm -hmm. de toi, euh, comment tu vis euh, des trans et c'est pas forcément euh, de dire que ça, ça doit être exceptionnel ou quoi, c'est juste une question euh, parce que ça évolue la trans dans le temps
0: bien sûr oui alors je sais pas si, euh, si le mot trans euh, il est parfois un peu connoté ce mot là mais ouais. il y a cette idée de modifier son état de conscience en tout cas, l'hypnose mm -hmm. c'est par de ce principe là qu'on a un état de conscience qui est tout le temps en mouvement et je pense qu'à la fois j'ai envie parfois d'aller tester à peu près tout ce qui existe dans la capacité d'un état de conscience à se modifier mmh. et en même temps souvent les expériences les plus belles et les plus touchantes sont les plus simples aussi ce qui est... Euh, je pense que dans mon quotidien c'est plutôt quand je rencontre une personne, me demander euh, comment elle vit le monde, c'est quoi sa mmh. transe à elle c'est quoi la transe qui lui semble normale en fait, mais qui est euh, sa singularité en même temps qui est sa, sa manière d'être en tant qu'accompagnant c'est euh, presque un métier de, de vivre les choses comme ça de se demander toujours quel est le point de vue de l'autre et je pense qu'il y a un peu de déformation professionnelle au bout d'un moment
1: Tu veux dire que tu essaies de rentrer dans l'état de l'autre, l'état subjectif de l'autre
0: ouais, ou à, de rentrer
1: une... un peu dans sa sphère euh,
0: Je pense qu'on pour, pourrait dire que c'est comme, euh, comme se demander à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un qu'est-ce qui se passe vraiment pour cette personne comment elle agence le monde, comment elle agence ses, ses connaissances, ses ressentis, ses idées c'est un peu comme un voyage en fait on veut mmh. aller dans un autre pays, on va dans un autre cerveau quelque part
1: D'accord. Et toi au quotidien, tu parlais du quotidien, euh, est-ce que l'hypnose tu dirais que ça a un impact sur ton quotidien
0: Alors forcément parce que vu que c'est mon métier oui. et qu'en même temps je fréquente quasiment que les gens <rire> qui font de l'hypnose, je... c'est un impact. Alors, je Mais parlais... tu veux dire en tant qu'état
1: Je parlais en termes de routine ou d'habitude que tu aurais dans ta vie tous les jours. Oui. <rire> euh,
0: bah, déjà je pense que c'est assez rare un jour où, où j'expérimente pas de l'auto-hypnose ou, mm. ou un état modifié d'une manière ou d'une autre. Euh, Puisqu'en fait ça vient sublimer plein de choses C'est à dire que même si tu manges un plat, un plat banal Mais que tu te mets dans un état d'hypnose Ça peut devenir incroyablement bon mmh. Donc c'est jouer avec la, les perceptions, c'est jouer avec les sens Et, et puis c'est jouer aussi avec tout ce que le monde nous offre Donc euh, oui ça, ça finit par devenir une, une manière de, de créer un rapport au monde particulier je pense
1: Tu veux dire que tu joues avec ton réel J'aime bien mmh. Et tu fais ça souvent T Tout le temps
0: ben, Je pense que le réel joue tout le temps avec nous Donc autant oui. lui rendre l'appareil
1: D'accord, ok et euh, depuis ça fait quand même un bout de temps que tu pratiques l'hypnose
0: Oui tu disais 20 ans tout à l'heure du coup je, je me sens vieux quand on dit ça mais...
1: Bah ouais mais c'est parce que tu as commencé très jeune
0: Oui. Euh,
1: Est-ce que ta pratique a évolué Est-ce que tu perçois l'hypnose différemment et, et comment ta pratique a évolué euh,
0: J'ai l'impression oui bien sûr elle a évolué euh, J'ai l'impression qu'on passe par plusieurs phases selon les recherches, selon les moments J'ai l'impression de plus me rapprocher aujourd'hui de ce que je cherchais au tout début comme s'il si, euh, y avait eu euh, des voies d'égarement parfois, alors égarement le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, parfois on va chercher plein de choses, et puis finalement on revient à, à ce qui nous plaisait depuis le début. Euh, mais c'est vrai que ce qui m'a intéressé à un moment donné, c'est de connaître toutes les formes d'hypnose, donc mm -hmm. d'aller rencontrer plein de façons de pratiquer différentes, plein de sensibilités différentes. Euh, et puis en 20 ans, forcément, il y a des, des courants, il y a des modes, il y a des choses qui se dessinent, la science évolue, la compréhension évolue, donc tout ça va, va teinter aussi un peu l'expérience de l'hypnose maintenant euh, j'ai l'impression que dès le début il y avait cette intuition que l'hypnose était une chose extrêmement simple et, et à un moment donné je suis passé par des moments où je me disais bon, il y, y a une recherche d'efficacité, quand on accompagne des mm -hmm. gens on a envie d'être efficace, je crois qu'aujourd'hui c'est plus ma recherche mais je sais que je suis passé par là euh, je suis passé aussi par euh, des recherches dans d'autres cultures pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a toujours essayé de modifier les états de conscience dans toutes mm -hmm. les cultures humaines et puis enfin euh, voilà, il y a eu plein de, plein de moments comme ça
1: et tu pourrais mettre des mots sur ce retour à la simplicité, même si tu les as déjà mis un petit peu. Je, enfin, il me semble les entendre en transverse, mais il faudrait que tu confirmes. Tu disais que tu avais été moins peut-être sur la dimension accompagnement des autres, plus la dimension du jeu. Enfin, Est-ce que tu peux mettre des mots sur ce que tu entends par là
0: Alors sur l'accompagnement, oui, parce que pendant une douzaine d'années, mon activité principale a été d'accompagner tous les jours 8 personnes, 10 personnes dans des accompagnements hypnotiques, euh, thérapeutiques, entre guillemets. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais beaucoup moins, mais... Déjà par manque de temps au début, mais en fait aussi parce que c'est peut-être un peu moins la direction qui, qui m'intéresse mmh. aujourd'hui. Je le fais toujours, parce qu'il parce que y, y a toujours besoin de s'entraîner, d'expérimenter, de découvrir, c'est extrêmement enrichissant. Mais je pense qu'au début, j'avais l'impression qu'il fallait créer l'hypnose. Et, et je suis passé par euh, plein de recherches pour essayer de mieux mmh. créer l'hypnose. Aujourd'hui, la, la vision que j'en ai, c'est qu'en fait, euh, il faut juste enlever ce qui nous empêche d'être hypnotisés. Donc c'est plutôt euh, vers le dépouillement que vers, un, vers le fait d'en rajouter.
1: D'accord. Donc euh, l'état naturel, si je, je prends enfin hein, l'état dépouillé, pour mmh. reprendre tes mots, euh, si tu le définis comme un état hypnotique, euh, quelles sont ses caractéristiques
0: ça, ça ressemble un petit peu à l'état d'émerveillement de l'enfant, tu sais, qui mmh. à chaque fois qu'il voit un truc, c'est extraordinaire en fait. Il mmh. euh, y, a, y a ce côté, en tout cas... Euh, euh, très présent très, euh, où, où toute information a, mmh. a de l'importance mmh. et je pense que ce qui nous ce qui va contrarier ça parfois c'est la mise en place de routine dans notre vie mmh. on, on va souvent se mettre en place plein de, plein de mécanismes automatiques routiniers, ça, ça a un avantage ça nous évite de penser à tout ce qu'on fait ça serait évidemment euh, absurde de vouloir tout contrôler tout faire mmh. consciemment et tout ça mais je pense aussi que ça nous coupe un petit peu de, de la magie du monde en fait de, de tout ce qui nous entoure vraiment et j'ai l'impression que cet état mental qui a été créé souvent dans l'enfance puis dans l'adolescence etc puis qui s'est stabilisé un peu finalement quand on hypnotise quelqu'un c'est comme si on, on lui enlevait cette carapace quelque part c'est comme si on lui enlevait toutes ces règles établies et tout d'un coup la personne se, se rappelle de ce que c'est d'être juste là en fait et, et c'est pour ça que je comparais à l'état de l'enfant parce que même si c'est pas exactement ça ça donne en tout cas une idée mmh. on, on peut retrouver dans, dans ces états de conscience quelque chose de, de très profond et de très spontané en même temps
1: alors l'état de l'enfant et en même temps, euh, c'est l'état de l'enfant qu'on retrouve après avoir, comme tu disais, exploré, mmh. euh, cherché des directions. Et pour toi, du coup, ça change quoi dans l'état euh, Enfin, comment tu de retrouver oui, un retrouver re parce que tu sais c'est peut-être pas tout à fait l'état de l'enfant dont tu parles de l'état hypnotique non, non, c'est une
0: métaphore Oui c'est une métaphore pas mais tout fait je veux fait dire ça.
1: même la métaphore peut-être qu'elle a ses limites dans le sens où elle a un intérêt que si c'est après être, enfin je sais pas si tu vois ça comme étant euh, c'est pas tout à fait la métaphore de l'état de l'enfant parce que c'est après être passé par différents états que j'ai une sorte de conscience de cet état là
0: oui je pense que de toute façon ça n'aurait pas de sens de maintenir un état d'enfance tout du long je pense que on, on le perd pour peut-être mieux le retrouver après si, si on a envie en tout cas d'aller dans cette voie là
1: ok en fait je, je vais m'expliquer sur pourquoi <rire> ma question est-ce que tu dirais que finalement c'est un état de l'enfance très conscient
0: j'aime pas trop le mot conscient parce que je, je trouve que souvent il induit en erreur en fait mais
1: oui mais je fais un peu exprès vu qu'on parle d'hypnose okay, pour, pour que tu, tu définisses un peu tout ça parce que conscient inconscient du coup là
0: oui <rire> c'est oui, tu sais j'ai l'impression dans, dans notre culture on, on a une quête de conscience comme si mmh. la solution c'était d'être conscient de mmh. tout euh, et derrière le mot conscient, en plus, on met des mots comme volonté, mmh. euh, réflexion mentale, etc. C'est-à-dire quelque chose de, qui passe par la cognition. Et, et je pense qu'en fait, on, au contraire, l'hypnose elle nous permet de, de ne plus avoir besoin de ça, mmh. de plus avoir besoin de chercher à, à conscientiser les choses. Euh, tu vois, si tu vis une expérience sensiblement belle, t'as pas envie de la conscientiser, t'as envie de la vivre mmh. en fait vraiment. Et si t'essaies de la conscientiser, ça te, ça te coupe, ça crée un écran entre toi et l'expérience. Mmh. Mais en même temps, on a éduqué à faire ça, donc. Euh, quand je dis retrouver un état d'enfant, c'est parce que c'est comme si on pouvait se permettre dans, dans ces explorations-là de mettre cette, ce conditionnement, cette éducation de côté, et de juste vivre l'expérience telle qu'elle est.
1: Mm -hmm. Sur ce, Kevin, je te propose qu'on écoute une musique. Vous êtes toujours sur Radio Cause Commune, et nous écoutons maintenant Youssou Nan, interprété « Interced Man ».
2: awesome Dreams of war, dreams of lies, dreams of dragon fire, and of things that will bite. Sleep with one eye open, gripping in your pillow tight. Exit the light, enter night. Take my hand to never, never, my soul to keep and if i die before i wake pray the lord my soul to take hush little baby don't say a word and never mind that noise you heard it's just the beast under your bed in your closet in your head
0: des communs.
1: Chère auditrice auditeur, nous sommes en compagnie de Kevin Finel sur Radio Cause Commune. Nous parlons hypnose et expérience de l'hypnose. Il y a une question qui me vient, enfin une envie plutôt. J'aimerais, euh, si tu as eu souvenir d'une transe qui était particulièrement intéressante ou d'une séance d'hypnose, alors ça peut être que tu as accompagné ou que tu as vécu, mais que tu as accompagné peut-être ces questions d'intimité enfin, des personnes, je ne sais pas si tu peux raconter un immense ça comme ça, mais est-ce que tu pourrais nous faire partager, en hein, nous resituant le contexte, <rire> euh, les étapes, une séance d'hypnose dont tu te souviens qui était particulièrement intéressante Alors j'imagine qu'il y en a plein, mais une qui te revient comme ça. Tu sais, un peu comme pour décrire aux auditeurs ce que peuvent être les, les étapes
0: mm -hmm.
1: euh, d'une séance d'hypnose et ce qui peut s'y passer parmi plein d'autres choses possibles. Hein.
0: Alors d'hypnose ou d'auto-hypnose pour le coup
1: Bah, euh, moi, auto-hypnose, ça m'intéresserait bien. D'accord. Mais je okay. sais pas quels sont tes souvenirs par quand, quand à tu m'as dit
0: les deux au ouais. début euh, tu sais il y, y a les petites expériences qu'on fait au quotidien pour, pour plein de choses Juste par goût parfois ou par, 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 par recherche de quelque chose Puis parfois il y a des expériences beaucoup plus longues aussi qu'on peut faire en auto-hypnose Et euh, moi j'ai toujours un, un regret avec l'auto-hypnose C'est que souvent c'est vu comme quelque chose juste pour, pour un côté un peu performatif Tu sais pour mmh. tiens je vais faire l'auto-hypnose pour arrêter de fumer mmh. ou, ou pour changer telle habitude et tout ça Alors qu'en fait pourquoi pas hein, l'utiliser comme ça c'est bien mais en fait, à la base, c'est juste une expérience qui n'a pas besoin de but, qui a, qui a juste besoin d'être expérimentée, d'être découverte. Et, et je trouve que les, les très longues trans dans lesquelles on peut aller parfois, quand justement on ne met pas de but, juste, juste modifier, expérimenter, tester, euh, sont souvent les, les plus intéressantes. Et pour prendre une expérience d'il y, y a quelques jours, euh, parfois j'aime bien faire ça le matin tu sais comme ça je me dis ça dure des heures c'est très bien, j'ai rarement des journées très calmes mais quand j'en ai une en tout cas j'en profite et, euh, et pour moi quand je cherche une transe un peu plus forte ça commence souvent par jouer avec mes sens, c'est à dire commencer à, à comment dire ça à, à déverrouiller les sens au lieu de, de n'entendre et de ne voir, de ne sentir que le, que le réel tel qu'il est d'habitude figé euh, bah on commence à, à créer des petites hallucinations des petites modifications de la perception euh, et on peut brouiller comme ça un petit peu tous les sens, c'est-à-dire que les, les images peuvent commencer à flotter un peu plus, les, les sons peuvent être un petit peu plus distordus, les sensations commencent à être à la fois intérieures et extérieures. elles se mélangent un petit peu, on perd un peu les repères, et puis il y a le temps aussi progressivement qui va commencer à se modifier. On a l'impression qu'on peut presque l'arrêter, tu sais, comme euh, rentrer dans une seconde.
1: Faites attention, auditrice-auditeur. Hein, qui <rire> est en train de vous faire entrer en transe.
0: Vas-y, <rire> continue, c est, c est, pas, pardon, pardon mais... excuse-moi. <rire> je, je sais pas après comment. Non, mais, ma...
1: non, mais c était, c était... si c'était le but que tu nous racontes, tout ça, pour bien nous le faire vivre. Et...
0: En oh. tout cas, il n'y euh, a, a pas de limite à ça, tu sais, souvent on, on découvre petit à petit où ça nous amène mais je trouve que le fait de commencer par débloquer un petit peu le, le matériel sensoriel en fait c'est mmh. comme si on recommençait à dire à notre cerveau amuse-toi en fait, t'es pas obligé de me donner la réalité telle que tu me la donnes d'habitude donne-la moi telle que t'as envie de me la donner et là tout d'un coup notre cerveau s'amuse en fait il commence à jouer, il commence à faire des synesthésies les, les sons on commence à les, à les visualiser un peu différemment, voire à les ressentir ils ont des goûts, des odeurs, on commence à, à jouer avec tout ça et plus on avance dans, dans ces expériences-là, plus, plus ça peut partir dans à peu près n'importe quelle direction, mais pour prendre euh, cette direction euh, qui, euh, qui, qui m'est revenue là en mémoire, parce que c'est assez récent, euh, l'idée c'était vraiment d'aller jusqu'au bout de la synesthésie. Souvent une synesthésie, on se dit, euh, c'est par exemple, euh, tu sais, dire qu'une couleur est chaude, par exemple, j'ai quelque chose qui est rouge en face de moi, alors ça me fait penser à ça. Et c'est le début d'une synesthésie, mais on peut aller beaucoup plus loin en fait, parce qu'on on peut très bien essayer de retrouver un état où où son et, et image ne sont qu'une seule et même chose, par exemple, pour voir ce que ça peut donner. Euh, un état où, où les sensations et les sons se mélangent complètement. Et euh, souvent, ces états donnent des formes de spirale, en fait. Où on a l'impression que, que tout va pouvoir se confondre, tout va pouvoir se mêler, se mélanger. Et ça donne des états qui sont assez, assez incroyables, mmh. que j'adore vivre, qui sont des, des états où on est à la fois complètement uni à tout ce qu'on vit, et en même temps où le monde s'arrête pendant un temps. Mais vu que le monde s'arrête et qu'on n'a plus de perception du temps, ça peut durer longtemps.
1: Mmh. <rire> Et tu parlais justement, enfin, euh, tu parlais de... de, 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 de je, je me demandais si avec la plateforme Psychonautes, tu n'avais pas justement pris ce virage, tu parlais de l'hypnose, comme euh, ne plus chercher forcément à, à, à aller chercher des états de bien-être, mais plutôt mmh. expérimenter en soi l'état hypnotique. Est-ce que tu as le sentiment que ta pratique, justement, elle a pris un virage justement autour de ça
0: Alors oui, je pense même que c'est ce qui est à, à l'origine de Psychonautes. Mmh. Alors après tu sais on, on triche un peu Puisque pour que les gens arrivent sur la plateforme On met des thèmes genre gérer son stress et tout ça ouais. et en fait le but c'est de les amener vers des thèmes plus expérimentants ouais. Alors évidemment tout le monde ne va pas vers ça Il y a des gens qui veulent juste bien dormir et c'est super mm. Mais c'est vrai que je, je me dis S'ils arrivent sur la plateforme et qu'ils voient qu'il y a un truc qui s'appelle rêve lucide Il faut que ça ça doit les intriguer un mm. peu ouais. quand même Ou, euh, ou s'ils vont vers euh, Des expériences un peu, un peu étranges Et qu'ils y prennent goût peut-être qu'ils vont se rendre compte mm. Qu'en fait euh, on peut explorer des choses Très inattendues dans l'hypnose De l'auto-
1: tu dirais quoi, que le, le but c'est de comme, muscler une capacité hypnotique ou Comment tu dirais ça
0: ah, Pour moi, ça va même plus loin en fait. Je pense que le, je, je disais tout à l'heure, le, le réel nous hypnotise, mmh. mais ce n'est peut-être pas l'hypnose qui est la plus désirable en mmh. fait. Et hum, il me semble que justement, les gens qui sont euh, dans, dans la capacité de créer, que ce soit des artistes, que ce soit des, des inventeurs, les, les gens se, arrivent à se défaire des règles du monde pendant un instant pour entrevoir mmh. une, une réalité un peu différente. Et, et je pense que. En expérimentant ces états-là, on est à la porte des mondes. On est euh, le réel et l'imaginaire. On fait, une, on crée une frontière entre les deux, mais il y a des états où tout d'un coup cette frontière elle se brise et, et c'est intéressant. Je pense que c'est une capacité humaine qui est hyper importante en fait. Si, si on n'avait pas accès un petit peu à ça, j'ai l'impression qu'on se reste à l'âge de pierre. Euh, il faut sortir du, de ce que le réel nous donne, je pense, pour aller pour aller évoluer, créer, imaginer. Mmh.
1: Ok. Alors justement, je te propose. Tu parlais de déverrouiller les sens. Mmh. Et je te propose euh, une expérience, euh, une pause inattendue, les moments sensibles. Euh, vous êtes toujours sur Radio Coscomine et c'est parti pour les moments sensibles.
0: Le moment sensible
1: de capucine Brémond. Bonjour auditrice, auditeur, bienvenue, bienvenue dans ce monde sensible, dans ce moment des sens, bienvenue dans votre monde sens dessus dessous. Je vous embarque quelques minutes dans un voyage imaginaire avec un cadeau à la clé. Pas besoin d'être allongé pour vivre cette expérience. C'est tout à fait admis de voyager en ce monde intérieur dans les transports, une oreille en alerte, si votre arrêt est dans moins de dix minutes. Vous conduisez ou vous tenez un enfant Écoutez-moi comme une mélodie, vous plongerez une autre fois. Par contre, si 10 minutes de pause sont enviables et envisageables, écoutez-vous, écoutez ma voix. Je vous emmène visiter vos monstres. Vraiment Soyez tranquille et rassurée, c'est un autre cadeau qui nous attend en entrant dans ce monde de contes merveilleux. Pour cela, comme pour ouvrir l'accès à ce moment sensible, peut-être pouvez-vous vous rappeler du son de pas. Fermez les yeux si cela vous aide à écouter vos sens. Vous en avez entendu si souvent des sons de pas Sans doute même aujourd'hui. lesquels ont suffisamment attiré votre attention pour que vous puissiez les faire revenir là maintenant. Laissez venir à vous des sons de pas mémorables ou créés de toutes pièces. Des pas feutrés par exemple ou des pas qui glissent ou des pas lourds, des pas désordonnés d'enfants qui courent en faisant tout vibrer. Des sons de bottes, des pas qui battent la mesure d'une course à pied. Quel est le son de qui vous parle, celui qui s'impose le plus facilement, le son qui sonne juste et vous touche. Enfant, les monstres peuplaient notre monde. Formes vivantes plus ou moins avenantes, fées ou créatures à six yeux. Dans notre monde de jeu, tout était possible. Souvenez-vous, la peur, les cris, les rires et les larmes, la joie de partir en courant, quand un autre enfant devenait un monstre effrayant qu'on fuyait. Vous couriez pour fuir cet enfant monstre, excité de peur. Mais cette fois, imaginez, vous avez réussi à fuir. Vous êtes éloigné et tout est calme autour de vous. Que faites-vous alors Bizarrement et très certainement que, plus ou moins prudemment, vous vous retournez et contre toute attente, vous envisagez d'y retourner. Il y a cette prudence et l'envie d'en être malgré tout. Vous êtes en alerte, prêt ou prêt à fuir à nouveau, mais pas tout de suite. Cette sensation, cette envie d'y retourner, cette attirance pour l'étrangeté, pour ce qui nous sort des chemins balisés. Imaginez, vous êtes caché derrière un poteau, un mur ou autre, et vous avez envie de vous rapprocher. Imaginez précisément cette sensation. C'est comment l'envie qui vous pousse au premier pas C'est où Dans le ventre Ailleurs C'est léger C'est prenant C'est un jeu en tout cas. Vous allez y retourner. Pas à pas, vous avancez à la rencontre du monstre, la peur et le plaisir au ventre mêlé. L'attirance pour le monstre, pour ce qui s'écarte de la norme et nous confronte à nos peurs. Le regard qui ne voit plus que ça, votre regard qui ne veut pas se détourner. Le monstre, ce qui se montre, ce qui se voit en pleine lumière, plus besoin de faire semblant. Cette attirance pour la rencontre, vous, vous approchez dangereusement. C'est un jeu si comme chaque fois qu'on a envie de s'approcher de ce qui nous est étranger, de ce qui nous fait peur. C'est une rencontre. Enfant, finalement, vous vous entraîniez aux nouvelles rencontres. Voilà, le monstre, c'est la rencontre. La peur de ce qu'on ne connaît pas encore. Et il y a un monstre dans chaque rencontre inhabituelle. Et pourtant, la rencontre, qu'elle désire aussi. Ce désir d'avancer dans le jeu. Vous avancez. Dans chacune de vos rencontres, vous retrouvez la sensation d'avancer vers un monstre plus ou moins spectaculaire, peu importe le visage qu'il a, ce monstre, c'est un peu vous, c'est un peu elle. Une personne qu'on admire, une personne ou une situation qu'on redoute. Une personne ou un lieu qui nous sorte de nous-mêmes. Et si maintenant, alors que cette expérience touche à sa fin, vous approchiez, je ne sais pas de qui ou quoi, de quelqu'un d'important pour vous par exemple, pour apprivoiser la sensation du monstre. Approchez. Bientôt, vous ne pourrez plus faire comme si vous ne vous connaissiez pas. Le monstre aura alors pris congé pour cette fois. C'est le geste d'approcher. C'est ce pari de la rencontre qui est le cadeau aujourd'hui. Aussi, quand bon vous semble, si ça n'est pas déjà fait, rouvrez les yeux, reprenez contact avec ceux qui vous entourent, prenez le temps d'ajuster votre posture. Je vous souhaite de belles rencontres avec des êtres vivants, des créatures merveilleuses, des lieux ou autres situations inédites. Aussi revenez à votre quotidien pour les vivre. Bienvenue parmi nous. Merci à vous.
0: Le moment sensible
1: de capuchine Brémont Auditrice auditeur, nous sommes toujours sur Radio Coscomine en compagnie de Kevin Finel dans le rendez-vous inattendu. Kevin, je te laisse réagir. <rire> pas de questions, je n'arrive pas à poser de questions parce que quand je, quand je prépare ce type de moment, c'est une manière de communiquer pour moi, donc je te laisse réagir à ce que tu veux ou ce que tu veux pas. Comme <rire> tu veux.
0: J'ai beaucoup aimé en tout cas. Mmh. Euh, déjà ça partait avec un univers auditif que je, que je, trouvais, ça, je trouvais ça très intéressant et et après cette idée du, du monstre et de revenir vers le monstre mmh. j'ai l'impression que souvent on fuit nos peurs en fait, on est un peu programmé mmh. par, euh, par notre corps pour ça il mmh. y, y a un truc à l'intérieur qui nous dit fuit quand, quand ça se passe pas comme prévu et, et je pense que justement on a cette capacité à, à se retourner puis à, puis à les regarder puis peut-être qu'on s'aperçoit finalement que c'était pas, pas vraiment un monstre mais il y a besoin d'aller explorer pour ça mmh. euh, c est, c est, ça m'a fait penser à quelque chose c'est c'est ces vieilles cartes du monde où, euh, quand on n'avait pas encore découvert une grande partie du territoire, et, et souvent il y avait des, des indications au bord du connu, tu sais, avec des, des, oui, oui. des monstres, des dragons, <rire> des hydres, des choses comme ça. Du coup, du coup les gens n'y allaient pas parce qu'ils se disaient, bon, je ne vais quand même pas prendre un bateau, traverser l'océan et puis tomber sur, sur ces trucs-là. Et, et j'ai l'impression que l'être humain a toujours aimé se faire peur aussi, tu sais, oui. à, à se créer des, des représentations comme ça pour créer l'évitement ou pour justifier l'évitement. Et puis finalement, quand on traverse la barrière de l'inconnu, on s'aperçoit que derrière, c'est plutôt sympa.
1: Oui, c'est en lien direct avec l'hypnose dont tu parles. Là.
0: Mmh.
1: Et euh, accompagné, du coup, euh, euh, chacun a un rapport à la peur qui peut être différent. Et souvent, il y a des personnes peut-être même qui viennent faire de l'hypnose pour qu'on leur enlève leur peur.
0: Ouais, euh, des, des peurs superficielles, souvent. Tu sais, c'est les phobies, des choses comme mmh. ça. Ce qui, ce qui serait intéressant, c'est d'aller travailler sur les peurs profondes. Ouais. Celles qui... Euh, c'est qu'ils vont bien derrière les, les peurs apparentes on peut avoir peur des araignées c'est pas pas très grave ce truc-là puis ça ça peut vite se modifier en plus quelque chose comme ça mais par contre euh, des peurs de, de l'autre par exemple des peurs de du manque des peurs de l'abandon des mmh. peurs de la mort des choses qui sont beaucoup plus profondes celles, celles ci on fait comme si elles n'existaient pas tant que ça c'est ouais. des grands tabous dans notre société en fait ouais, un enfant fait. Peut, on va jamais lui dire bon voilà on va on va vraiment parler clairement de, de ces questions-là peut-être ses parents quelquefois mais en tout cas c'est pas c'est pas commun et c'est pas à l'école qu'on va apprendre ça
1: oui, alors ce que tu suggères là, c'est est-ce que l'hypnose, enfin l'hypnose ou une certaine forme d'hypnose, pourrait aussi nous accompagner sur ces questions de, de, de la peur, des, de notre rapport à la peur Et est-ce que ça peut être, euh, enfin ça, ça dépend à mon avis des personnes qui accompagnent. Et toi justement, quel est ton rapport à tout ça Et dans une séance d'hypnose par exemple, comment tu vois ça Qu'est-ce que tu fais avec les peuples
0: Là où je te rejoins, c'est qu'en effet, ça, ça va dépendre de la personne qui accompagne. Euh, moi, j'adore les peurs. Ah, je trouve ça fascinant. <rire> Donc, j'aime bien les, les regarder, en fait. Justement, je trouve ça, je trouve ça intéressant. Et, et du coup, euh, du coup, dans mes accompagnements aussi, j'aime bien accompagner les gens à, à y aller. Et puis, et puis, avoir vraiment ce qui, je, ce qui se cache derrière aussi. Il y a des besoins parfois ouais. derrière les peurs. C'est ça. Ouais. Euh, parfois, il y a aussi euh, d'autres peurs encore qu'on qu avait oubliées depuis longtemps. Quelquefois, il y a des situations inachevées. Quelquefois, il y a, il y a des désirs derrière les peurs. Et, et si on ne regarde que ce que la peur nous offre, on, on s'arrête vraiment à mmh. quelque chose de, de pas très intéressant.
1: Ouais. Et des fois, tu sais, euh, on a parfois le sentiment que d'aller voir les peurs, c'est nécessairement pour qu'elles s'en aillent finalement. On accepte ah d'aller oui. les voir. Non, mais je ne dis pas que c'est ce que tu dis, mais justement, je le précise. On accepte d'aller les voir, de faire amis, mais pour un temps. Mmh. Et du coup, euh, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça, toi
0: donc en tout cas je pense pas que le but euh, encore une fois hein, si on est sur une phobie un truc comme ça oui, bien sûr, il faut bien que ça s'en aille c'est oui, inconfortable mais de vivre. ça bloque mais par contre des, nos vraies peurs profondes mm. euh, je pense qu'elles peuvent nous, nous aider à nous transcender en fait c'est euh, presque un véhicule une peur donc ce serait quand même dommage de ne pas les emprunter ça, ça nous amène vers des endroits où on ne pourrait pas aller sans elles ça nous propulse quelquefois vers euh, des, des endroits de nous-mêmes euh, qui nous sont complètement inaccessibles donc je, je pense que l'idée c'est de fusionner avec temporairement Mmh. Et puis après, on peut s'apercevoir que derrière ce mot peur, en fait, il y a des choses plus complexes. Mais tu sais, c'est drôle parce que quand on parle aux gens parfois euh, d'explorer d'autres états de conscience, mmh. souvent la, la première question qui vient, c'est est, est-ce que c'est pas dangereux mmh. et, et je trouve ça hyper triste, en fait. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui serait chez lui, puis on lui dirait, mais viens, vo viens voir le monde, en fait. Puis la personne dirait, mais c'est peut-être dangereux. Elle, elle a raison, bien sûr qu'on mmh. peut se faire renverser par une voiture, on peut se faire agresser dans la rue, on peut. Euh, je sais pas moi mmh. euh, trébucher, tomber, se casser une jambe etc bien sûr qu'aller en soi c'est pas de tout repos mais, euh, mais ça serait quand même dommage de vivre confiné chez soi
1: ouais. alors pour le coup moi je me souviens de ma première euh, fin, séance d'hypnose je sais pas comment dire mais j'avais peur, j'avais mmh. peur d'y aller et je me questionnais sur cette peur, c'est à dire je me disais mais pourquoi j'ai peur justement, de quoi j'ai peur alors je pense, je fais l'hypothèse que j'avais peur de certaines choses en moi que je ne connaissais pas et comme une sorte de contrée intérieure que je découvrais et, euh, et du coup, je, je sais pas ce que tu en penses, j'aurais tendance à dire hein, bah, que du coup, plus ça fait peur et plus ça peut être intéressant potentiellement, parce que c'est pas dangereux en plus.
0: Bien sûr, ouais c'est vrai que parfois on va se rendre compte dans, des, dans ces expériences-là. Enfin, je, je crois que la peur, c'est de se rencontrer la plupart du temps. Mm. Euh, et puis je pense même de se rappeler de ce qui est essentiel, parce que, encore une fois, on peut tellement oublier plein de choses dans notre vie. Mais dans cet état-là, on peut pas se mentir en fait. Ouais, on peut plus se mentir. Je ah, crois que c'est ça qui C'est il... peut-être
1: ça qui fait peur aussi. Un peu. <rire> Okay. Euh, alors, je voulais t'interroger sur ton rapport au réel. J'avais très envie que tu creuses un peu cette question-là.
0: C'est dans le droit de continuité, pour le coup.
1: Bah Oui, en plus, tu sais, nous, on, avait choisi une, on a choisi une illustration pour l'émission de René Magritte. Mm -hmm. Tu sais qu'il a un rapport au réel un petit peu... qui joue, justement, entre la, la réalité, l'imaginaire... Je pense à te, cette illustration, « Ceci n'est pas une pipe », où il oui. nous rappelle qu'on fait toujours une confusion entre le réel, euh, entre l'imaginaire et l'objet, parce qu'on en oublie même que c'est une illustration.
2: Mmh.
1: Et il y a cette confusion. Et dans l'hypnose, on joue un peu aussi avec cette confusion. Et, et en fait, ma question, c'est plus personnel. C'est toi, ton rapport au réel Comment tu le définis Comment tu le vis aujourd'hui
0: ah, euh, c'est compliqué comme question hein. Non parce que la réponse elle, elle est très simple Je ne crois oui. pas du tout au réel Tu ne
1: crois pas du tout au réel Mais voilà. par
0: contre j'adore jouer avec
1: Tu adores jouer avec Donc du coup si tu ne crois pas au réel Tu crois à des... Comment tu dirais Des expériences, euh... des perceptions des...
0: Oui aux perceptions bien sûr mm. Elles sont... C'est tangible parce qu'avec mon corps je peux toucher mm. la table par exemple qui est, qui est là mm. Ça c'est sûr, le règle a ses règles, Et, et du coup c'est comme un jeu Il faut connaître les règles mm. et puis jouer avec Mais ça ne veut pas dire qu'on croit que le jeu est réel ça veut dire qu'on apprend à y jouer. Ouais. Et, et il me semble que euh, c'est peut-être une des choses, justement, tu vois, je fais le lien avec la question d'avant, une des choses qu'on pourrait avoir peur de se rappeler dans une séance hypnose, c'est qu'on fait plein de choses qui ne sont pas si importantes que ça, et puis tout ça n'a vraiment aucune importance. Ouais. Euh, c'est un jeu. Un... On peut le prendre au sérieux, mais
1: oui, ça reste un jeu. On peut le prendre au sérieux, mais du coup, ça peut ôter une certaine forme de gravité, ça peut être aussi quelque chose qui peut être utile
0: euh, d'importance peut-être même plus que de gravité ouais. parce que ça n'empêche pas d'être triste ça n'empêche pas d'être ouais. joyeux d'avoir toute la palette des émotions mais, euh, mais comme un comédien vit très sincèrement ses émotions sur scène mmh. si ça est une grande scène alors on peut très bien jouer
1: okay. est-ce que tu dirais que finalement euh, c'est intéressant de ne pas vivre dans un monde trop solide
0: ah oh, oui, ça, ça, ça j'aime bien pense cette aussi,
1: Et je pense aussi, quand je dis ça, je pense aux idées fixes aussi, tu sais, mm -hmm. des fois qui sont tellement figées qu'elles en deviennent presque solides. Voilà, je sais pas, c'est une proposition que je te fais.
0: Ça, ça fait, je fais une association d'idées, tu sais, avec les souvenirs, on, on croit souvent que nos souvenirs sont, sont réels, et puis on, on, en fait, quand on étudie la question, on s'aperçoit que nos souvenirs sont constamment refabriqués. Euh, je pense à ça parce que, tu sais, j'écrivais je, je, quelque chose tout à l'heure, avant l'émission, et, et je recherchais ces... Toutes ces, toutes ces recherches sur les faux souvenirs, notamment dans les enquêtes, mm. le, les gens qui avouent des crimes qu'ils n'ont pas commis, mais sincèrement.
2: Ouais.
0: Euh, et donc, il y a des gens qui ont fait des recherches passionnantes là-dessus ces mm. dernières mm. années pour se dire, mais comment ça se fait euh, Et la statistique qui, qui, qui marque, c'est que 25 à 30 des aveux de crimes mm. sont des faux aveux. Ouais. C'est incroyable. Ouais, c'est fou. Ouais. Euh, il se trouve qu'en plus, euh, l'enquête dont je parle a lieu aux États-Unis, où il y a quand même des risques assez importants quand on avoue mm. un crime. Et on se dit, mais c'est quoi le réel pour quelqu'un qui avoue quelque chose qu'il n'a pas fait ouais et est-ce que nous tous en permanence sur des choses bien plus simples et bien plus invisibles que ça on le saura jamais, on n'est pas en train de se recréer des réalités mmh. parallèles
1: et oui bien sûr <rire> sur ce, sur cette phrase là <rire> je te propose une très courte pause pour écouter un poème d'André Chédide qui s'appelle La vie voyage qui est interprété par Eve Lodenbach La vie voyage aucune marche aucune navigation n'égale celle de la vie s'actionnant dans tes vaisseaux se centrant dans l'îlot du cœur, se déplaçant d'âge en âge. Aucune exploration, aucune géologie ne se compare au circuit du sang, aux alluvions du corps, aux éruptions de l'âme. Aucune ascension, aucun sommet ne domine l'instant où t'octroyant forme la vie te prête vie les versants du monde et les ressources du jour. Aucun pays, aucun périple ne rivalise de ce bref parcours. Voyage très
0: singulier de la vie, devenu... Toi. Cause commune, la voix des communs.
1: Kevin. Euh, je te laisse réagir à ce poème. Euh, simplement, ça peut être s'il si y a une phrase qui t'inspire ou ce qui t'a inspiré.
0: La dernière m'inspire beaucoup. Euh,
1: oui, la dernière. Tu peux, tu peux nous la redire parce que moi, je me m'en rappelle pas en tout cas. Euh,
0: <rire> enfin, à bah, peu près. À peu près. L'idée, c'était. Euh, que ce voyage et la vie, ça devient nous-mêmes.
1: Ah C'est ça, oui. Ah, ouais. Une sorte de voyage intérieur. Mm -hmm. Alors après, je pense que je ferai une transition vers... Euh, Enfin, si, sauf si tu veux en dire plus sur ce poème, mais sinon je te propose une transition de ce poème vers euh, la Dream Machine en fait. <rire> parce que je trouvais que c'était...
0: <rire> D'accord, Je, je transition. C'était
1: preneur. <rire> oui, avec plaisir. Ouais, ouais. De nous parler un peu de ce nouveau voyage, de cette nouvelle expérience et de nous en dire quelques mots.
0: Alors c'est à la fois un nouveau, un ancien voyage, parce que les, les Dream Machines ont une origine euh, dans les années 60. Ce sont des artistes mmh. qui utilisaient en fait des effets stroboscopiques, découverts un peu par hasard. Euh, ils sont aperçus en fait que ces effets-là euh, stimulaient des des états de conscience différents, nous on dirait ça, mais surtout des états très créatifs. À l'époque, ils avaient trouvé ça de manière très rudimentaire, et euh, pour essayer de créer en fait des effets stroboscopiques, ils mettaient une, une, une lumière sur un tourne-disque, avec un, un disque percé, euh, avec un, un, un carton percé autour, ils faisaient tourner ça, ils se mettaient devant, et puis ils se rendaient compte que cette alternance de, de clair et d'obscur, cette alternance de, de lumière et d'ombre, ça finissait par leur créer des états de conscience particuliers. Bon, on est aussi dans des époques où les gens aimaient bien expérimenter des substances psychédéliques et tout ça, et euh, ils y voyaient même certaines correspondances entre les états qu'ils qui le vivaient dans, dans ces expériences et puis avec la dream machine. A priori, à cette époque-là, il y a beaucoup d'artistes qui créaient avec, et en même temps, le procédé était un petit peu, un petit peu basique. Et euh, il se trouve que là, depuis quelques années, il y a des gens qui se sont intéressés à nouveau à ces effets stroboscopiques, il y a eu des recherches sur ces questions-là. On a remarqué qu'il y avait certaines fréquences, notamment, qui stimulaient notre cerveau d'une manière qui était assez inhabituelle. Et euh, avec un ami, ça nous a donné envie de, de demander ce serait quoi une Dream Machine d'aujourd'hui. Il euh, y a déjà des gens qui ont tenté de créer des choses qui étaient intéressantes et, et euh, en même temps souvent utilisées plutôt par des professionnels. Et nous, on se disait, mais ce serait quoi de, de reprendre le... C'est de Sosclay qui pensait que la Dream Machine à l'époque pouvait devenir quelque chose d'assez universel, pouvait vraiment changer les consciences. C'est un personnage que j'aime bien déjà, et puis je trouve que son, son idée était belle. Et donc on s'est dit, recréons quelque chose qui pourrait être utilisé par n'importe qui aujourd'hui. Et on, on a créé quelque chose qu'on a appelé Dream Machine en, en hommage justement à, à, à ce qui existait dans les années 60. C'est un, une expérience euh, d'état de conscience modifié avec de la lumière, euh, lumière pulsée, et, euh, et qui va conduire le cerveau dans des rêveries assez étranges, assez étonnantes.
1: Mmh. et du coup euh, sur commande en fait c'est ça le principe c'est que tu t'assois et tu te retrouves dans un état hypnotique euh, je crois qu'il y, dif... y a différentes options si je... ouais
0: c'est ça en fait on... bon, il y a une application ouais. on, va, on va pouvoir choisir un petit peu ce qu'on veut vivre avec un peu comme mmh. ce qu'on disait tout à l'heure il y a des petites choses très simples par exemple on peut utiliser ça pour se détendre ou pour mmh. se stimuler mais on peut aussi se faire un beau tour de manège avec des, des voyages étonnants c'est très visuel c'est étonnant parce qu'on regarde de la lumière les yeux fermés donc c'est pas très intuitif dit comme ça ouais. Si on regarde les yeux verts, il ne se passe rien. Mais si on regarde les yeux fermés, on a vraiment tout le cortex visuel qui est tellement stimulé. Qu'on commence à voir des, des formes, des couleurs, c'est vraiment un feu d'artifice, c'est juste magnifique. Et surtout, selon le type de fréquence qui est programmé, eh euh, on va vivre des états qui sont plus ou moins profonds, plus ou moins euh, vivants, et, euh, et dans lesquels on va pouvoir explorer des choses qui d'habitude ne sont pas trop, ac trop accessibles non plus. Donc c'est comme si on était hypnotisé par de la lumière, plutôt que par des mots.
1: D'accord. Okay. Et donc maintenant, on peut y avoir accès Comment ça se passe
0: Alors oui, mais au moment où on se parle là, ouais. c'est un projet qui, qui vient d'éclore puisqu'il a été oui, euh, dévoilé oui. il y a quelques jours à peine. Euh, et donc euh, voilà, mais c'est en train de se diffuser, c'est en train de, c en train de, de grandir, ouais. on essaie d'en faire parler. Euh, et on fait tester à plein de gens alors okay. en ce moment.
1: Donc, je sais pas, j'ai l'impression quand même dans ton, dans ton souci par rapport à l'hypnose, il y a toujours cette idée de diffusion, de partager le, au plus grand nombre. Oui. Et c'est un peu ça aussi avec la Dream Machine. Qu'est-ce que tu ben qu -ce oui, que que que... recherches en fait ah,
0: euh... <rire> ah, on va remettre un peu de <rire> vie dans terme. tout ça. <rire> euh... Non, mais tu sais, je trouve ça triste parce que notre culture est très particulière quand même. On nous a censuré tous les moyens de vivre des états de conscience mmh. intéressants. C'est comme si c'était soit des, des tabous Soit des interdits Soit des choses dont on parle jamais euh, Pour vivre des états de conscience modifiés On nous a laissé l'alcool, le tabac, le café C'est ouais. les pires des états de conscience ouais, modifiés euh, Quand un enfant rêve à l'école On lui demande d'arrêter de rêver ouais. Tu vois, Je trouve qu'on s'est quand même coupé mmh. d'un sacré truc mmh. Heureusement il y a quand même quelques personnes Qui, qui arrivent à, à sortir de ça Puis on appelle ça des artistes Puis on en fait des gens à part Alors qu'en fait ouais. je pense que tout le monde devrait pouvoir se réapproprier ça C'est une question d'éducation Puis c'est une question de moyens aussi et moi je pense que ça me tient à cœur j'ai l'impression d'avoir eu la chance de rencontrer ça et j'aimerais que tous les gens qui en aient envie puissent le rencontrer et mmh. j'ai l'impression de rencontrer plein de gens pour il manque quelque chose et quand on leur fait goûter à ça souvent ils font mais oui c'est ça qui me manque mmh. et puis en plus ce sont des états qu'on trouve en nous-mêmes une fois qu'on a compris ce qui se passait on n'a plus besoin de, de quelqu'un d'autre on y va mmh. par soi-même
1: D'accord. et ce que tu soulignes aussi c'est que c'est spécifique à notre culture c'est pas du ouais. tout le cas dans toutes les cultures
0: maintenant bah je crois qu'on a une exception culturelle par rapport à ça oui. euh, tu vois on a même fait du divertissement de tout ça alors que ça. pour tout le monde c'est sacré partout, partout ah, dans oui. le monde et dans toutes les époques
1: et en plus en faire le divertissement c'est un peu contradictoire parce que même dans notre culture finalement quelque part c'est le divertissement qui ah. est rempli Place les états modifiés de conscience, parfois aussi. Ça les remplace légèrement, mais par exemple, la pause de fin de journée, aller boire en verre, permet de changer un peu d'état modifié comme ça, oui, et oui. heureusement. Et du coup, ça peut provoquer des excès quand on a que ça, finalement. <rire> je sais pas. Mais euh, du coup, c'est vrai que c'est spécifique à notre culture. Donc, en fait, on peut pourrait dire que toi tu essaies de ramener un peu quelque chose de tout ça dans ouais, notre je culture. Je trouve que notre
0: culture manque un peu de magie en tout cas. Ouais. Euh, après c'est peut-être bien aussi, mais en tout cas je, je me dis que si on peut rééquilibrer un peu les choses. tu, tu vois, Si on parle d'état de conscience de divertissement, typiquement quelqu'un qui va se poser le soir, regarder la télé, peut-être qu'il a, mmh. ouais. peut qu a juste envie de se vider l'esprit, puis c'est compréhensible parfois. Peut-être qu'il a juste envie de quelque chose qui, qui va simplement l'accompagner avec un scénario, avec une histoire, et c'est très bien aussi mais euh, tu vois la proposition par exemple si on prend la dream machine ou l'auto-hypnose ou des choses comme ça, c'est de se dire tiens, et si je me laissais guider par mon cerveau à moi mm. euh, Dans la dream machine c'est de la lumière mais en fait c'est quand même notre cerveau qui va réagir et tout d'un coup il va se passer quelque chose on n'est pas pris par la main, ça peut nous emmener ouais. partout et, et je trouve que c'est bien de redonner le, le goût de ce genre d'exploration aussi
1: oui parce que là tu soulèves un autre point, c'est la question de l'autonomie dans mmh. nos états, de pas être tout le temps à la merci d'états qui nous arrivent de l'extérieur comme par exemple regarder la télévision, c'est pas pour la condamner mais en tout cas non, on, non. On, on, re on reçoit quelque chose et on se laisse prendre par quelque chose alors que dans l'état hypnotique c'est quand même nous qui sommes aux commandes et c'est nous qui ressentons, qui orientons.
0: C'est ça et puis c'est aussi des états qu'on peut partager Ouais. À la fois, on peut les vivre pour soi, mais euh, une trans partagée avec quelqu'un, c'est peut-être une manière de rencontrer la personne comme on ne la rencontre pas d'habitude. Ouais. C'est tout sauf du banal, en fait.
1: Oui. Et là, ça va peut-être à l'encontre d'une certaine idée qu'on pourrait se faire de l'hypnose, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas d'une hypnose qu'on subit justement, oui, comme des automates. Oui. Le spectacle ah ouais.
0: d'hypnose donne un peu cette image-là, et mmh. c'est dommage. Déjà, le spectacle d'hypnose n'est pas vraiment de l'hypnose. C'est ouais. un mélange de plein de choses, mais c'est mmh. pas l'hypnose mmh. au sens où on en parle là. Et, euh, et c'est vrai que ça donne cette impression bizarre qu'on doit être hypnotisé. Alors qu'en fait, euh, on doit juste euh, vivre par soi-même ces expériences-là, mmh. je pense. Quelqu'un peut nous montrer le chemin, à la limite. Mais, euh, mais après, c'est à nous d'explorer.
1: Ok, ben, sur ce mot, c'est à nous d'explorer, auditrice-auditeur. Je vous laisse explorer par la suite, peut-être même tester la dream machine, je ne sais pas, je vous laisse voir. Merci à Kevin Finel, merci à Stéphane Manet qui aujourd'hui est à la réalisation. C'était le rendez-vous inattendu. C'est terminé pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, mais vous nous retrouverez dans un mois, un mercredi par mois à 22h30 sur Radio Cause Commune 93.1 FM. Bonsoir à tous et à toutes.
0: Cause Commune 93.1 FM.